0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Облік зарплати. З вами спеціалісти з автоматизації Анна Любима, Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт. Сьогодні в нас дуже цікава тема, як завжди, зазвичай. І тема, яка, я думаю, цікавить усіх підприємців, хто працює з людьми, у кого є наймані працівники. Подкаст у нас буде про облік зарплатні. Ми будемо якісь речі обговорювати, у нас є спеціалісти, спеціаліст, скажімо так, в нашій компанії, яка дуже знається на цій темі, і ми її будемо докладно розпитувати зараз, ну і почнемо, я думаю, з з таких, ну, якихось Найпростіших речей, да, можливо, хтось не знає, можливо, хтось ще не стикався і тільки починає в цьому розбиратися. Тож, Аня, любима до тебе перше питання: з яких взагалі етапів складається робота з зарплатнею? Що треба робити? Там якісь відомості, як це відбувається.
1: Всім привіт! це залежить від того, яка у вас система оплати праці, наприклад, це аклад або там погодинна плата, але взагалом це ви визначаєте вашу базу заробітної плати, і далі вже заповнюєте табель обліку робочого часу на його основі створюється відомість на виплату грошей через касу або через банк, і перераховуються кошти. Ну це якщо так загалом.
0: Добре. А які документи потрібні приємці? щоб він ну, на 100% мав да, якийсь розклад, якісь договори
1: трудові, що ще. Ну так, коли ви приймаєте працівника на роботу, ви створюєте наказ про прийом на роботу, укладаєте з працівником трудовий договір, повідомляєте податкову про те, що у вас починає працювати новий співробітник. Далі впродовж місяця працівник, ну, там, я не знаю, хто як налагоджує внутрішній облік, тобто, наприклад, там він реєструється в програмі про початок та кінець робочого тижня, або там розписується у журналі в якомусь, що він там прийшов і пішов з роботи, тобто ви ведете облік робочого часу, на підставі якихось своїх внутрішніх документів та складаєте табель обліку робочого часу. А на підставі табелі обліку робочого часу ви нараховуєте заробітну плату та її виплачуєте. Виплачуєте або на підставі відомості на виплату заробітної плати, або через банк, або через касу. Тобто, як у вас налаштована сама система виплати заробітної плати. Ну, якщо працівник, наприклад, отримує заробітну плату готівкою, то ви створюєте відомість, створюєте касові ордери, тому що гроші видаються з каси. Працівник розписується в цій відомості, що він гроші отримав, ну і все. Потім ви вже подаєте там, раз на квартал на звітність про нараховану та виплачену заробітну плату. Якщо працівник отримує заробітну плату розготівковим шляхом, то ви створюєте відомість на виплату заробітної плати через банк, або ви там вручну створюєте цю відомість в самому вашому клієнт-банку, або якось у вас автоматично це формується, та інформація передається до клієнт-банку. Ви виплачуєте заробітну плату, і на підставі банківської виписки та відомості у вас буде підтверджено того, що гроші ваш працівник отримував.
0: Угу, дякую. Ну, про програму і про реєстрацію там, в програмі, про облік часу робочого, я думаю, ми ще поговоримо трішки пізніше. А от е, таке питання до тебе, Ань, і, можливо, хтось Теж щось додасть від себе, якщо має що додати. Чи може ФОП, ну, на твою думку, так? чи може ФОП сам справитися з таким обліком зарплатній, особливо, якщо в нього багато є працівників, там, не
2: знаю, 50, наприклад.
1: В принципі, взагалом може, я гадаю, що всі можуть, найобов'язково, це там, повинен бути підприємець, тобто кожна людина може з цим розібратися та нараховувати. Тут лише питання у зручності та у кількості вільного часу, тобто якщо у вас 50 співробітників, ви займаєтесь бізнесом та є якісь інші питання, які вам потрібно вирішувати, то як мінімум два рази на місяць вам необхідно буде виділити там, декілька годин, аби все перевірити, заповнити, заповнити всі документи, видати всім співробітникам їх зарплатню. Тобто це ну, доволі багато часу. Якщо у вас, наприклад, є якась система обліку, яка цей процес автоматизує, то це буде швидше. Якщо такого немає і ви це все робите в табличках в Excel, то це може там і на цілий день розтягнутися. Тобто, ну, теоретично, а вже ж можна. Тобто, там не настільки складна система, що з нею можуть розібратися лише обрані.
3: Добре, дякую. Хтось щось додасть? Я не знаю, як на, на, на рахунок обраних, але справа в тому, що підприємці вони намагаються створити якусь систему мотивації, яка буде заохочувати людей працювати, і вона там залежить і від якогось, ну, від колективного продажу. Іноді зустрічається, що виробник заохочує на продаж власних товарів тим, що він дає від себе якусь надбавку і тоді сам підприємець може давати цілу надбавку своїм продавцям за продаж саме в якоїсь групи продукції. Якщо це буде все в векселі вестися, я, чесно кажучи, не знаю як це вести кожного дня, по-перше. А по-друге, це достатньо важко підбити, якщо ще велика кількість продавців. Тобто, я так думаю, що простота залежить ще й від того, яка система організована підприємця системи нарахування заробітної плати, я маю на увазі.
2: Ну, ну так тобто, ти вже
1: кажеш про систему преміювання. Це трошки, ну якби це одне й те саме по розрахунку, але це трошки відрізняється. Тобто, якщо ми кажемо про заробітну плату, наприклад, там про фіксовану ставку або про погодинну оплату. Це один варіант. А якщо ми вже кажемо про систему мотивації, то це вже тож трошки інше. Тобто, я коли кажу, що в принципі всі можуть з цим розібратися, то я маю на увазі класичну заробітну плату, яка там виплачується два рази на місяць, наприклад, або там. Працівника ставка або там погодинна оплата праці, от а якщо ми будемо розглядати саме по системі мотивації, про відсотки від продажів і таке інше, то ну в принципі також підприємець може розібратися. Тут питання: чи є в нього стільки часу, аби це все сидіти і вираховувати.
0: Ну зрозуміло, в принципі, дякую. Ань, А наскільки часто ну по закону, так, по законодавству треба виплачувати
4: зарплату?
1: Мінімум два рази на місяць. Тобто є е, деякі компанії, які кажуть, наприклад, що у нас незробітна плата раз на місяць. Тобто це заборонено законодавством, в законодавстві чітко прописано, що мінімум два рази на місяць. І Дату ви можете обрати самостійно, тобто у вас є період, наприклад, з 1 по 7 число місяця, тобто ви можете в цей проміжок обрати собі, в яку із дат ви можете виплачувати там 1, 2, 3, 4, 5, 6 чи 7 числа. І від цієї дати ви вже відштовхуєтесь, тобто у вас повинно бути між виплатами зарплати не менше і не більше, ніж 14 календарних днів. Не 14, більше. 16, здається. Тобто, якщо у вас, наприклад, зарплата виплачується 1 числа місяця, то наступна виплата у вас повинна бути там 16 числа. Якщо у вас, там, наприклад, заробітна плата виплачується 7 числа, то наступна виплата повинна бути там не пізніше ніж 22 числа. Тобто є такі от фіксовані проміжки. Тобто, з початку місяця у вас є 7 днів на виплату заробітної плати. а для остаточного розрахунку, наприклад, чи там, для виплати авансу вам потрібно відрахувати ще 16 днів від дати, від якої ви ви перед цим виплачували, ось так. Але не менше, ніж два рази на місяць. Тобто ви можете, наприклад, тижнево виплачувати, а можете там два рази на місяць. Тобто тут ви вже можете обирати, як вам зручно. Але от мінімум двічі.
2: Мені питання таке просто цікаво. От, наприклад, я знаю і бачу деякі схеми, коли люди виплачують зарплатню щодня продавцю. Там. І це не, не власне сама зарплата, а той відсоток з продажів, які вони заробили. То як, якщо правильно це проводити, то як це проводити От, документально і з точки зору бухгалтерії і законодавства?
1: Перша моя думка – це дуже геморно. Я не знаю, хто в своєму розумі буде офіційно і правильно таке робити щоб кожного дня. Тому що це, дивіться, коли ми виплачуємо заробітну плату, нам потрібно нарахувати її на підставі якогось документа. Тобто, наприклад, це в нас буде звіт на, з продажів, і від якого ми там нараховуємо якийсь відсоток, який я розумію. Тобто, в нас от, потрібно кожного дня, там, в кінці дня, наприклад, зробити підсумки, передати це все в бухгалтерію. Бухгалтерія зранку наступного дня, наприклад, розраховує цей відсоток, нараховує усім продавцям заробітну плату, визначає, які нарахування та утримання заробітної плати необхідно перерахувати до бюджету, формує відомість на виплату цих коштів, відправляє кошти кожному там продавцю і ще окремо відправляє податки до бюджету. І так кожен день. Тобто у вас бухгалтери будуть займатися виключно тим, що вони от нараховують кожен день цю зарплату. Ну, я навіть не знаю, хто таке
2: робить так. офіційно то застрелитись
1: можна. No, <сínt> <сínt> no, <сínt> навіть якщо у вас там система доволі гарно автоматизована, це все одно займе мінімум годину часу працівника. Якщо у вас там, не знаю, чотири продавці, тобто як мінімум годину будуть, ну, може не годину, може там плюс-мінус, трошки більше, але ну, дуже багато це часу, особливо якщо це підрахувати в межах місяця, то це дуже багато часу буде витрачатися лише на те, щоб платити кожного дня зарплату. Дякую. А, а можна питаннячко?
3: То... Ми казали про те, що в нас є можливість, точніше, є по законодавчому необхідність сплачувати там в якийсь термін, там 16 днів. А якщо підприємець порушує ці терміни, то який буде ну, штраф, який буде за це?
1: Ну, у нас же принцип усюди однаковий. Доки нас не схоплять на цьому, нам нічого за це не буде. Тобто, якщо до вас прийшла перевірка по трудовому законодавству, почали перевіряти і побачили, що ви порушуєте терміни виплати заробітної плати. Ну, якщо там один або два дня, ну власне це закриють ручі, там ніхто вас чекати не буде. Якщо це по місяцю або більше, от я думаю, всі чули там по новинах і такі от, новини, накшталт, що там якесь там велике підприємство або ще щось затримує там заробітну плату співробітникам вже там півроку. Тобто тут, окрім штрафів, потрібно буде нарахувати ще по середній заробітній платі по кількості днів, коли от зарплатня не виплачувалась. Працівнику самому працівнику необхідно буде донарахувати ще й за ці всі дні, коли він не отримував заробітну плату. Йому ще потрібно буде додатково нарахувати, окрім тієї заробітної плати, яку він повинен був отримувати. Ще по середній заробітній платі до нарахування за просрочення цієї виплати. Тобто, там як знаєте, як у банка відсоток по кредиту капає щодня, тут така сама й. Так, тобто, ну, я ж кажу, якщо там один-два дні ви, ну, там, я не знаю, не зібрали кошти незаробітну плату і там затримали на один-два дні, то вам, в принципі, нічого не буде. А якщо от такі великі терміни, то ще й потрібно буде працівникам доплатити усі кошти.
0: Окей, що до оподаткування. Як правильно розрахувати податок? Кому, скільки потрібно платити?
1: Дивіться, тут а, все фіксовано, тобто тут немає такого, що там, хто більше отримує більше плати, чи ще щось такого плану. У нас є на заробітну плату нарахування та утримання. Нарахування – це те, що робить роботодавець за свій кошт, а утримання – це те, що отримується із заробітної плати працівника. Тобто, наприклад, якщо у нас є працівник, який отримує по договору 10 тисяч на місяць. Тобто 10 тисяч – це, як-то, брудна, скажімо так, брудна зарплата, тобто до вирахування по От на ці 10 тисяч підприємець, роботодавець, скажімо так, тобто це неважливо, яка у вас там ВИФОП, ТОВ чи ще хтось, тобто тут для всіх все однаково. Роботодавець на ці 10 тисяч нараховує 22% єдиного соціального внеску та перераховує їх до бюджету. Це кошти, які от виключно на роботодавці. З цих 10 тисяч підприємець також утримує податок на доходи та військовий збір. Податок на доходи в нас становить 18%, військовий збір – 1,5%. Це витрати працівника. Тобто роботодавець з його зарплати, з цих 10 тисяч, забирає 19,5% податку та перераховує їх також до бюджету. А працівникові виплачує решту, тобто там близько 8 тисяч гривень працівник отримує нето на руки. По ЄСВ є мінімальні та максимальні обмеження. Тобто, якщо у працівника зарплата, наприклад, становить менше, ніж 6,5 тисяч гривень, то працівник чи роботодавець, він повинен отримати оці ось 22% ЄСВ з мінімальної заробітної плати. Тобто, він повинен перерахувати до бюджету не менше, ніж 1474 гривень. Це от на сьогоднішній день. Тобто, працівник отримає зі своєї зарплати... Точніше так, з зарплати працівника буде утримано податок на доходи та військовий збір від фактичної, скажімо так, зарплати, а от ЄСВ буде нарахована від мінімальної. Ну, це при умові, що, там, наприклад, зарплата працівника становить, там, наприклад, 5 тисяч гривень. І є максимальне обмеження розміру ЄСВ, тобто там здається 15 мінімальних заробітних плат. Якщо розмір зарплати працівника перевищує цю суму, то ЄСВ нараховується від розраховується 15 мінімальних заробітних плат, а помножується на 22% і перераховується оце ось ЄСВ до бюджету, тобто вся усі кошти, які більше, ніж ці 15 мінімальних заробітних плат, вони вже ЄСП не будуть оподатковуватись. Ну, наприклад, якщо там працівник отримує півмільйона гривень зарплати на місяць, то оподатковується 22% буде там, ну, умов не знаю, там 200 тисяч тільки. А от працівник зі своїх, з цього Півмільйона. Він заплатить 19,5%. Тобто для працівників немає таких обмежень, як мінімальний там розмір або максимальний. Тобто для них не важливо, яку я отримую заробітну плату. В будь-якому випадку буде отримано сумарно 19,5%
3: я хотіла спитати з приводу мінімальної заробітної плати, менше заробітна плата не утримується робітником? Чи є якісь випадки, коли підприємець, ну я розумію, що там якісь, якщо він, це тимчасова робота якась, або там погодинна оплата, то можливо інша заробітна плата, інша сума. Але якщо це повна ставка робітника, то чи має можливість підприємець платити нижче, ніж мінімальна заробітна плата 6700 гривень на даний момент?
1: Дивіться, якщо працівник працює повний робочий день або повний робочий тиждень, то менше ніж 6700 гривень це от на 1 січня 2023 року мінімальна зарплата, тобто менше ніж 6700 гривень він отримувати не може. Але це, зауважу, що це розмір брутто, тобто до врахування податків. Якщо працівник працює не повний робочий день або не повний робочий тиждень, за трудовим договором він може отримувати заробітну плату менше. Але в цьому випадку. Нагадаю, що роботодавець повинен сплачувати ЄСВ саме з мінімальної заробітної плати. Тобто, наприклад, якщо працівник працює там, 2-3 години на день, а сумарно в нього там, буде, там, наприклад, 10-15 годин на тиждень, а, то за згоди роботодавцям а, підписується трудовий договір про неповний робочий день і працівник отримує ту суму, яка прописана в договорі, ну, наприклад, там, 3 тисячі. Наприклад, ви можете там взяти на роботу прибиральницю. Вам не потрібно, щоб вона там 8 годин у вас знаходилася в офісі. Вона, наприклад, прийшла, годину повбирала і пішла додому. Тобто ви можете домовитися з нею, що вона працює одну годину на день і отримує за це, наприклад, там, за місяць 2000 гривень. Тобто такий варіант можливий, в цьому немає ніяких протиріч з законодавством. Тобто ви можете як співпрацювати. І ви будете у звітності показувати, що у вас працівник працює на неповний робочий день, він отримує бруто 2 тисячі, з них отримується 19,5% – це податок на доходи та військовий збір, і різниця перераховується, наприклад, цій прибиральниці. А роботодавець заплатить ЄСВ від суми 6700 гривень. Інших варіантів, коли, наприклад, працівник працює повний день, повний тиждень, в договорі це прописано, то ви менше ніж 6700 поставити йому не можете ніж мінімальна заробітна плата.
3: Окей, а чи є обмеження якісь по часу роботи? Ну,
1: так, це загальні обмеження по трудовому законодавству, тобто в середньому ви повинні, ну, працівник повинен працювати 40 годин на тиждень. Тобто там взагалі, як в нас все працює. Якщо ви підписуєте з працівником трудовий договір, в якому ви прописуєте умови праці, скільки годин на тиждень чи на місяць він працює, скільки днів на місяць він там чи на тиждень працює. І якщо всі все влаштовує, то в принципі ви можете працювати більше, ніж 40 годин на тиждень. Тобто є якийсь мінімум, скажімо так, мінімум-максимум, який прописаний у трудовому законодавстві. Але в нас таке законодавство, воно дуже в гнучке, і там дозволяється такий варіант, що якщо в трудовому договорі прописано щось інакше, що відрізняється від КЗОТу і всі з цим погоджуються, то в принципі ви можете так працювати. Тобто якщо до вас прийде там трудова перевірка, ви можете сказати, що ось у нас є трудовий договір, якби все-всих влаштовує, оплата праці в нас на відповідному рівні, тобто все в порядку буде.
0: Якщо це переробки, так? Ну більш фіксованого часу. Як його
2: враховувати?
1: Ну, так само ви ведете табель обліку робочого часу, ви вказуєте місць, замість 8 годин, наприклад, що там працівник відпрацював 10, і тоді ви робите розрахунок з урахуванням цих переробок.
3: А якщо йде мова там, про нічні зміни, це якийсь інший тариф має бути, ніж там, денні зміни? Як це враховувати, якщо є якісь
1: та, в принципі, різниці, здається, ніякої. Там, взагалі, ну, знову-таки, повертаємося до трудового контракту, що у вас там прописано, на яких умовах ви погодились працювати. Тобто, в КЗОТі прописано, що, наприклад, у вихідні та дні повинна бути підвищена оплата праці. Там, здається, це мінімум не двійна, а як... Ну, ікс, Так, скажімо так, да. Отже, стосовно нічних змін, там головне, щоб зберігалася Баланс між часом праці та відпочинку. Тобто, якщо у працівник, наприклад, у нього була там нічна зміна, то до наступної повинно пройти мінімум 12 годин. Тобто повинен бути баланс роботи та відпочинку. Тобто працівник не може від, відпра... ну, наприклад, якщо там він сутки відпрацював, то йому потрібно, здається, 36 годин відпочинку, щось таке, аби він міг вийти на наступну зміну. Тобто тут повинен зберігатися баланс між тим, скільки люди, годин людина працює, та скільки вона відпочиває. Якщо це не святковий та не вихідний день, то, ну, так зходу не можу сказати, але здається, там ніяких надбавок не передбачено
3: а є якісь випадки, коли законодавство там дозволяє або знімає там обмеження там по строкам заробітної плати або там, ну, якісь випадки по типу війни, наприклад, коли там, ну, наприклад, перевірки не проводяться. Ну, я маю на увазі
1: так, ми зараз кажемо про те, що чи має право підприємець не виплачувати заробітну плату на підставі якогось законодавства, то ні, такого немає. Тобто, якщо у вас є наймані працівники, ви все одно повинні їм виплачувати заробітну плату. Єдине питання, що, то, наприклад, якщо війна, якщо у вас немає можливості її виплачувати, але... Тут повинні бути якісь, ну, дуже такі поважні причини. Ви можете якийсь час її не виплачувати, але це не звільняє вас від е, цього обов'язку. Тобто ви в будь-якому випадку повинні будете її виплатити, як тільки у вас з'явиться така можливість. Наприклад, якщо у вас там згорів, я не знаю, офіс чи ще щось, і там закрився бізнес, то ви повинні будете виплатити заробітну плату, як тільки там у вас хоч трошки щось там, бізнес налагодиться. Ну, наприклад, тобто те, що там війна, те, що у вас там банкротство чи ще щось, вас від, від, від відповідальності та зобов'язання виплати заробітної плати не звільняє. Ну, тобто Так само тут, як і з контрактами з, по форс-мажорним обставинам. Тобто, так, обставини форс-мажорні є, але вони дають право лише відтермінувати час, коли ви повинні будете здійснити розрахунки. Але це взагалі ніяк вас не звільняє від відповідальності.
3: Добре, у мене таке питання виникає. У нас часто пишуть в нашому чаті, я так розумію, у нас є якась стаття з приводу заробітної плати, і задають питання а з приводу, ну, зараз тяжкі часи. Іноді а, підприємцям приходиться йти на якісь там... Кроки такі тяжкі для свого бізнесу там скорочувати, наприклад, персонал. Ось це питання було актуальне і у період карантину, і у період війни. Чи має право підприємець скорочувати персонал у цей час?
1: Так, має. Там, в принципі, такі ж правила скорочення штату, які були до війни і до карантину. Але це такий, знаєте, не так... Просто, як здається, тобто, якщо це зробити по законодавству, то це доволі довгий процес і ну, не вийде так швидко, як багатьом би хотілося. Тобто, давайте дивитися правді в очі. У нас багато роботодавців порушують трудове законодавство та просто, наприклад, звільняють працівників, скажімо так, неналежним чином. Тобто, якщо робити це правильно по окзоту, то це процес, який може розтягнутися десь на три місяці. Тобто, ви повинні спочатку повідомити працівників про те, що планується скорочення штат або скорочення посади якоїсь. Потім повідомити центр зайнятості про те, що ви вас планується скорочення персоналу. Ви повинні надати якісь підтвердження, чому ви це плануєте зробити. Потім ви, якщо, наприклад, хочете скоротити когось там, швидко, а не за три місяці, то ви повинні компенсувати працівнику всі майбутні місяці, які б він міг працювати. Для деяких категорій працівників ви повинні ще й запропонувати або іншу роботу, або роботу на іншу. Чому підприємстві домовитись, наприклад? Тобто, це
2: все доволі довго.
3: Слухайте, у мене зараз питання виникло просто мільйон. По-перше, як бути з тими підпрацівниками, які підпадають під такі критерії, як там декрет, інваліди? Там не знаю якісь там діти, наприклад, на їх ну, під їх наглядом, це там батьків. Як бути з цими працівниками?
1: Ну, дивіться, якщо інваліда ви ще можете якось звільнити, тобто там є якісь, скажімо так, прогалини в законодавстві, то, наприклад, вагітну жінку або жінку, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною або в декретній відпустці, ви при всьому бажанні не зможете взагалі ніяк звільнити. Це можливо зробити лише за її згодою, за її бажанням. Тобто або це за згодою сторін або за бажанням самої працівниці. Інших варіантів у вас взагалі немає. Тобто навіть якщо підприємство буде закриватися, ці ось категорії працівників, вони звільняються останніми. Тобто тут взагалі можете за них забути, вони у вас будуть, скажімо так, з вами до останнього. Наприклад, якщо у вас буде скорочення штату, то ви цих працівників повинні будете або знайти їм іншу роботу, перевести їх на інше підприємство, або перевести їх на іншу посаду, перевести їх в інший відділ. Ну, тобто вони в будь-якому випадку повинні будуть залишатися на підприємстві, доки... Ці люди не виявлять бажання звільнитися самостійно.
2: А цей прикол, Аня, те, що, ну, наприклад, як Ілон Маск і Твіттер, да, розіслали там тисячам співробітників листи, що вони звільнені. А я так розумію, що в Україні тут просто по шапці надають, за таке да і все. Тобто так робити, ну, ти не можеш попередити працівника про скорочення за допомогою звичайного електронного листа або там розсилки. Ні, якщо ви робите
1: скорочення офіційно, то, в принципі, ви можете проінформувати працівників за допомогою електронного, Стронної пошти, там роздрукувати десь, не знаю, в коридорах офісу, розвісити ці накази. Тобто ви повідомите працівників таким чином, ви можете про те, що планується скорочення персоналу. Але в Україні, ну, навіть в Україні ви можете зробити цю емейл-розсилку, але вона якоїсь такої юридичної сили, ну, не буде мати, тому що, по-перше, ви, якщо ви плануєте скорочення, ви повинні створити наказ, і кожен працівник повинен під ним розписатися, що він з ним ознайомлений. Інакше ви не зможете просто довести, там, наприклад, у разі судьбових якихось спорів, ви не зможете просто довести, що ви попередили працівника за три місяці скорочення. От, звільнити, тим паче, працівника по пошті ну, – це взагалі ні. Так, в принципі, попередити ви можете. Вони будуть там знати, почнуть щось там шукати, якось готуватися. Але в нас, в принципі, в Україні трудове законодавство воно більше орієнтовано на працівника. Тобто, в нас, наприклад, є там декретна відпустка, є відпустка по догляду за дитиною до трьох років, є там, в принципі, просто звичайні відпустки в американському законодавстві. Працівник, ну так він не захищений, як у нас, і наприклад, у них немає такого, що компенсація, наприклад, відпускних призвільнені. У них в принципі немає оплачуваної відпустки. Хочеш відпустку, іди, але це буде відпустка за свій рахунок. Тобто в них законодавство так ну, не прописано, як у нас. Тому, може, вони можуть і по емейл звільнити працівника. Тут же ж, хто їх знає.
3: А можна таки ще питання? Хотіла запитати з приводу підприємців, які там, ну, наприклад, зараз така ситуація, що деякі магазини були закриті просто тому, що, ну, там, наприклад, така територія була окупована, і підприємець, підприємець вимушений був виїхати, і там залишився цей борт, там по заробітній платі, звісно, ніхто зараз не працює. Якщо ФОП фізично вже не працює, то що йому потрібно як бути з працівниками, які залишилися? Яким чином тоді з точки зору трудового законодавства треба буде робити?
1: Ну, дивіться, якщо підприємство в окупації не має е, можливості сплачувати заробітну плату та податки до бюджету, то це буде вважатися як поважна причина, чому ви не робили цього своєчасно. Але як тільки буде деокупована територія, то всі ваші зобов'язання, вони залишаються з вами. Тобто те, що ви виїхали, ви молодці, але ваші зобов'язання нікуди не ділися. Якщо ваше підприємство, ну, фактично не працює, ви повинні його або там закрити, або відновити, наприклад, десь на іншій території, тобто тут ви вже можете вирішувати самостійно, що вам з ним робити, але якщо ви вирішили, що ви будете припиняти вашу діяльність, то ви, наприклад, як ФОП, повинні будете закрити свій ФОП, або не сплачувати податки в майбутньому, або, наприклад, тут повідомити своїх працівників про те, що скоріш за все, ваші працівники і так знають, що така ситуація склалась, і повідомити їх про те, що ну, ви не маєте можливості зараз виплачувати заробітну плату. Ви можете їх відправити на наприклад, у неоплачуємо відпустку, або от сказати, що ви там в майбутньому не плануєте, можете там шукати вже собі якусь іншу працю, а домовитися з ними про звільнення. Тобто, найтакий от е, лайтовіший е, та, скажімо так, безоплатний варіант – це відправити працівників у відпустку влас... за власний рахунок. Але, знову-таки, ви не можете зробити цього примусово з точки зору законодавства. Тобто, це повинна від... виходити ініціатива від працівника. Тобто, він повинен сказати, що я хочу у відпустку. Доки він такого бажання не виявив, або якщо от ви по з ним поговорили, але він відмовляється це робити то ви повинні будете сплачувати йому заробітну плату. Або оформлюєте якийсь наказ, тобто якщо працівник не виконує свою працю, ви можете створити наказ про те, що він, там, наприклад, не з'являється на роботу, не виконує свої посадові обов'язки і так далі і тому подібне. І тоді вже підходити під звільнення працівника за статтею. Але по-гарному вам потрібно звернутися до своїх працівників або я ж кажу, у неоплачуваному відпустку, а, або закрити ФОП та тоді всіх звільнити, Ну як ліквідація підприємства.
3: Можна ще питання, якщо ми говоримо вже про робітників і якісь спеціальні умови для їх роботи, як бути ФОПу, у якого на роботі є працівник, який пішов е, воювати, на даний момент він відсутній. Я так розумію, він не має права його звільнювати чи якісь скорочення проводити, але ви б мені хотілося, щоб це, ти це озвучила.
1: Так, мобілізовані працівники, вони, ну, їх не можна звільнити, але зараз це для роботодавців, в принципі, ніякої там проблеми не складає, тому що цим працівникам заробітна плата не нараховується. Тобто, на початку війни були гарантії в трудовому законодавстві, що за ними зберігалася їх середня заробітна плата. Але десь влітку, здається, я вже точно не пам'ятаю, було переглянуто законодавство, і цим працівникам, оскільки вони отримують заробітну плату з бюджету, цим працівникам заробітна плата, від підприємців від роботодавців більше не виплачується, тому вони просто якби
3: знаходяться на обліку.
1: Так, так, вони знаходяться на обліку у підприємця, але жодних там заборгованостей з заробітної плати перед ними не виникає.
3: А якщо варіант з закриттям ФОПу, то як бути з цим робітником? Яка можлив... Якась можливість є припинити з ним співпрацю? Чи взагалі ніякої немає? Ну,
1: якщо ФОП це ліквідація підприємства, то ви в будь-якому випадку будете звільняти всіх. Тобто, але, знову-таки, скоріш за все, вам доведеться це робити за допомогою центру зайнятості, тобто їх повідомляти, що ви там ліквідуєтесь і так далі, тому подібне, там... В принципі, процедура для всіх однакова. Тобто, ну, ви в будь-якому випадку повинні будете повідомити цього працівника, що ви там звільняєтеся. У законодавству, здається, потрібно направити листа на офіційну адресу працівника, тобто на його адресу прописки. Ну, але якщо там людина на фронті, навряд чи вона про це дізнається, тобто вам потрібно буде ще якось електронним способом там, написати йому листа, і щось таке, якусь там, не знаю, хоч би там в телеграмі повідомити його про це. Тобто ви повинні в будь-якому випадку повідомити про це працівника, і ну, якщо у вас вже буде ліквідація підприємства, ви будете подавати там документи і так далі, то все одно доведеться рано чи пізно всіх звільнити.
0: Добре, таке питання. Ось ми проговорили так, людина, яка на фронті там підприємство, коли закривається да? А коли от ну така ситуація теж можлива, да? Коли взагалі просто немає працівника, да? десь він щез, десь він поїхав, десь він просто знаю, забив, як що з цим робити.
1: Ну, якщо працівник довго не виходить на зв'язок, то, в принципі, там писали такі роз'яснення, що звільнити таких працівників можна. Але, чесно кажучи, я не знаю, як це буде в майбутньому розцінюватися. Тобто, зараз так, кажуть, що якщо там працівник не з'являється, довго не виходить на зв'язок, то можна його звільнити у зв'язку, наприклад, з прогулом. Але він же ж може повернутися в якийсь момент і сказати, що там я... Не знаю, там в окупації був або ще щось, тобто ми не знаємо, як це може в майбутньому потім виплисти. І там є ж працівники різні, хтось може подати до суду позов або поскаржитися там до контролюючих органів або ще щось. Тобто, так в принципі, податківці кажуть, що так ви можете таких працівників звільнити. А більш того, вони, наприклад, кажуть, що зараз можна там звільнитися і через імей. Ну тобто, якщо працівник виїхав кудись за кордон, там довго був і вирішив, що він вже там в Україну повертатися не буде і працювати з цим роботодавцям він більше не хоче. Він, наприклад, може відправити заяву про звільнення там, на електронну пошту компанії або там, в якийсь меседжер і так далі. І, в принципі, на підставі цього можна буде провести звільнення. Але ж, ми ж не знаємо, як це буде після закінчення війни і що вони там заспівають. Тобто це ще питання. Добре, дякую.
3: Ань, скажи, будь ласка, іноді виникає там питання у підприємців, що йому не вистачає робочих рук, і він наймає там на якийсь час додаткових працівників тимчасово. Як у цьому випадку має бути організована робота з ним?
1: Такі ж принципи нарахування заробітної плати, як і для всіх, але якщо ви знаєте, що ви наймаєте працівника, наприклад, на сезонну якусь роботу, там на місяць, на два, то заключайте з ним строковий трудовий договір. Тобто, звичайний трудовий договір, він коли підписується, вказується лише дата прийому, а строковий трудовий договір, ви в ньому прописуєте з якого числа по яке число працівник у вас буде працювати. Наприклад, там з 1 по 31 березня. От. І тоді, коли цей строк дії договору закінчується, ви можете його або Пролонгувати, підписавши додаткову угоду, наприклад, ще на місяць, або просто розпрощатися з цим працівником. Тобто, у вас тут не буде ніяких проблем зі звільненням такого працівника. То вам там не потрібно буде вишукувати якихось там приводів, чи ще щось. То на підставі цього договору ви місяць з по співпрацювали і розійшлися. Ну заробітна плата виплачується так само, як і завжди. Там два рази на місяць. І всі ті ж самі податки.
0: Добре, а таке питання ще: ось ми поговорили про податки, да і. Ну, багато хто да, не розуміє, в тому числі і я, насправді. Куди всі ці податки, да, які платяться за співробітників, куди вони конкретно йдуть, да? де вони зависають, чи кому вони в карман попадають? чи це справді там, йти на якусь освіту, на розвиток чогось. Да? Взагалі, якось можеш це прокоментувати трішечки, да? якщо ти в курсі да, таких речей, ну, щоб це було зрозуміліше.
1: Ну, Дивіться, взагалі податки в нас поділяються на місцеві та державні. Тобто є якісь податки, які йдуть до місцевих бюджетів, а є якісь, які йдуть до бюджету державного. Наприклад, тут податки з заробітної плати та єдиний податок – це місцеві бюджети. Тобто вони залишаються на місцях. Наприклад, якщо ви зареєстровані як підприємець там, в Харківській області, то ці ваші податки будуть йти до Харківської області. І потім вже Харківська область буде перераховувати якийсь невеличкий відсоток до державного бюджету, там, до Києва, і там вже будуть розподілятися. Наприклад, єдиний соціальний внесок, оці 22%, які сплачує роботодавець, вони йдуть на виплату пенсій, тобто там оця сума вона розподіляється там на декілька категорій, ну скажімо так, це податки. Ну податок, який розподіляється по соціальним якимось категоріям, тобто це більше його частина йде на виплату пенсій, потім частина йде на виплату лікарняних, декретних, от усіх ось цих ось соціальних, скажімо так, допомог, і там якась частина на утримання цього фонду і так далі, тому подібне. Ну, такі вже. ну, там взагалі буквально там, один чи два відсоток, щось таке, зовсім трошечки від цієї суми. Тобто більша частина цього ЄСВ, вона йде на пенсію та е, на виплату з лікарняних та декретних. В принципі, усі податки, ці ось е, зарплатні, вони йдуть на пенсію, соціальні. Ну, якщо ми беремо загалом е, і ЄСВ, і ПДФО, і військовий збір. Ну, військовий збір, зрозуміло з назву, що він йде до наших Збройних Сил, але до 21-го чи до 22-го року, як брехати не буду, точно не пам'ятаю, там було яка Ну, скажімо так, цікава історія. Тобто військовий податок, він взагалі був у нас введений ще в 2014 році, як почалася війна на Сході України. І тоді, коли його вводили, хотіли, щоб цей податок шов саме на Збройні сили України, тобто на фінансування нашої армії. Але фактично він шов до загального бюджету України і він в цій ось купі всіх цих коштів, скажімо так, губився і напряму не доходив туди, куди було спочатку задумано. І лише, от, здається, як, здається, в 2022 році, вже коли війна почалася, коли ці всі почали волонтери та інші зацікавлені особи підіймати хай і питати, куди ці всі гроші вісім років йшли і чому в нас з цього замало і так далі, виявилось, що цей ось податок, віншов не туди, куди було задумано. І потім переробили цю систему розподілення коштів. І начебто зараз він уйде саме на Збройні Сили України. Але ну, тут я вже не можу про це ручатися. Ну, начебто так. Загалом, Податки в нас розподіляються на пенсії, соціальний захист, підтримку економіки, на освіту, на правоохоронні органи, на медицину, на отримання державного апарату, культуру, спорт, комунальне господарство та охорону довкілля. Ну от, наприклад, ми знайшли калькулятор, який може від вашої офіційної заробітної плати розрахувати вам і показати скільки буде сплачено податків і куди саме вони. Тут ну, можемо розібрати, наприклад, якщо ваша офіційна зарплата, давайте поставимо ну, там, 15 тисяч гривень, наприклад, на місяць чистими, то у вас буде отримано податків тут в розрахунку за рік. Тобто ви за рік отримаєте, всього, ви отримаєте 140 тисяч гривень за рік, з яких ваших податків буде складати 132 тисячі на рік. Якщо ви, наприклад, отримуєте 15 тисяч гривень щомісячно чистими, ви заплатите, ну, з ваших податків буде заплачено на оплату пенсії 58 тисяч, ну, це за рік ми кажемо, на соціальні, ну, соціальний захист, скажімо так, на соціальні категорії відрахування ось ці всі буде заплачено майже 7 тисяч гривень, на підтримку економіки майже 9 тисяч гривень, на освіту 17,5 тисяч гривень, на погашення Кредитів держави ви віддасте 8200 гривень, на правоохоронні органи майже 8000 гривень, на медицину майже 10 тисяч, на збройні сили майже 6 на отримання чиновницького апарату майже 5000 тисяч гривень, на культуру та спорт – 2000 на підтримання комунального господарства – 1,5 тисячі та на охорону довкілля – 500 гривень на рік. Тобто Багато. Багато в нас податків і те, але за розміром податків, в принципі, Україна сплачує не найбільшу їх кількість. Тобто, наприклад, Данія вона сплачує там, разів два, мабуть, більше податків, ніж ми.
0: Ну, так зрозуміло стало, дякую. Така загальна картина. Ну, добре, а які штрафи будуть у 2023 році за працівників, які не трудовлаштовані?
1: Ну, в принципі, вони з минулого року не дуже змінилися, тому що розмір мінімальної заробітної плати, він змінився ще в жовтні минулого року, а всі uh-huh. штрафи прив'язані до мінімальної заробітної плати. А, тобто, при нарахуванні штрафу використовується якась кількість мінімальних заробітних плат. Наприклад, uh-huh. за недопущення перевіряючих ви заплатите 16 мінімальних заробітних плат це за перше порушення. Там за кожне наступне буде сума більша. За неоформленого працівника. ви заплатите трохи більше 200 тисяч гривень. Якщо ви будете виплачувати зарплату в конверті, то там також буде трошки більше, ніж 200 тисяч гривень. Там 201, щось, 203, десь так. От, якщо ви будете виплачувати заробітну плату менше, ніж мінімальна, то ви заплатите 67 тисяч гривень штрафу. Якщо будете порушувати строки виплати заробітної плати більше, ніж на місяць, то заплатите штраф 20 тисяч гривень. Якщо ви не будете дотримуватися встановлених законом гарантій про пільги працівникам, про обов'язки, які прописані в законодавстві України, ви також заплатите 67 тисяч гривень. Тобто, ну, дорого, дешевше, мені здається, про це Ви в будь-якому випадку пла... виплачуєте, наприклад, заробітну плату працівнику, тобто, яка різниця, як ви це будете робити. Ну, якщо ви намагаєтесь зекономити на податках, то загалом штраф буде більше, ніж вам вдасться зекономити. Ну, це не вигідно, зрозуміло.
0: Добре, дякую. А що зі святами і переносами? Як це буде відбуватися в цьому році? Як вести облік зарплатний в даному
2: випадку?
1: Ну, як коли почалася війна, то цей ось обов'язок про свята і переноси, ну, скажімо так, він, в принципі, раніше був на роботодавцеві, але тепер можна, ось ці ось перенесення, вони стали необов'язковими, тобто вони на рішення роботодавців залишаються. Наприклад, державні свята, які от до війни були обов'язковими і були прописані в трудовому законодавстві, от в ті дні повинні бути, наприклад, вихідні, або якщо це якісь працівники у вас працюють у ці дні, то повинні були отримувати підвищену заробітну плату за роботу в вихідні та святкові дні. От, зараз, наприклад, через війну сказали, що тепер оці всі свята ви на власний розсуд. Хочете працюєте, хочете не працюєте, то якби війна всім не до того. Ну, але більшість... Ага. Роботодавці, наскільки я знаю, на початку війни ще якось свята було не знаю, там незручно, чи ще щось якось вони ігнорувалися, але десь з літа, коли вже трохи стала більш-менш стабільна ситуація, всіх якось налагодився більш-менш бізнес. То в принципі свята знову почали святкувати. Знову почали вихідні бути на свята. Єдине, що перенесення цих осін. Коли припадає свято на вихідний день і переноситься на наступний робочий день, і він стає вихідним, то з цих ось перенесень це вже на розсуд роботодавців стало, ну, хто як, хто як раніше встановлює ці дні вихідними, хтось працює, як звичайно, тобто це все стало таким варіабільним.
3: Я хотіла питання задати з приводу відпустки. Як е, зараз, у період воєнного часу, підприємець може надавати відпустку чи не може? І е, зі сторони законодавчого, як це все буде відбуватися?
1: Може, тобто в плані відпустки нічого не змінилося. Працівник має право піти у оплачувану щорічну відпустку і роботодавець повинен його відбувати. Скажімо так, відпустити. відпустити. Тобто тут відпустки ніхто не позабирав, війна війною, а люди відпочивають, як раніше, і законодавство тут ніяких змін не вносило.
3: А з приводу тоді
1: це так, це ну от оці всі соціальні гарантії, вони як були, так і залишились. Тобто лікарняні, декретні, по догляду за дитиною, відпустка там за власний рахунок, відпустка щорічна, додаткова. Це все залишилось як і було. Тобто, все, що було до війни, воно так і є. То якщо ви, наприклад, захворіли, ви йдете, відкриваєте лікарняний, роботодавець його отримує і нараховує вам в лікарняні. Та, якщо, наприклад, там, це до п'яти робочих днів, то за рахунок підприємства виплачується. Якщо це більше, ніж п'ять днів, то все що з шостого дня і далі виплачується за рахунок держави. Добре,
0: дякую. Є якісь ще дані такі принципові питання, бо в мене таке останнє загальне. Ми щось про премії не проговорили, так?
3: спитати, знаєте, з приводу чого? З точки зору законодавства, чи є якась різниця, яким чином підприємець від чого відштовхується при виплаті заробітної плати? Там? Це від, від часу, від там, вироботки, від продажу. Це взагалі якось впливає і взагалі, там, наприклад, є, я знаю, що заробітна плати, які повністю йдуть від відсоток від продажу. Якось законодавчо це регулюється і яким чином, якщо це регулюється, підприємець має звітувати про це.
1: Ну, дивіться, ми повертаємося до Козото, до його рекомендацій. Тобто, якщо загальні є такі рекомендації, що людина повинна працювати не більше ніж 40 годин на тиждень, вона повинна, ну, повинен зберігатися баланс між там робочим часом та часом відпочинку, заробітна плата повинна виплачуватися мінімум два рази на місяць, не менше мінімальної заробітної плати. Тобто, це такі всі загальні положення. є також у нас трудовий договір, в якому ми прописуємо, які у нас будуть реальні умови праці. І якщо працівник з ними погоджується підписує цей договір, то все в порядку і можемо працювати так, як там написано. Щодо того, що працівник, наприклад, отримує лише відсоток від Продажів, так, це може бути, це не суперечить трудовому законодавству, це не заборонено, ви так можете робити, але вам необхідно дотримуватися мінімальних гарантій в оплаті праці, тобто ось ці 6700 гривень. Тобто, якщо ваш працівник ось цими ось відсотками від продажу сумарно за місяць отримує менше, ніж 6700 гривень, то ви повинні йому донарахувати цю різницю і виплатити йому не менше мінімальною гарантованою законодавством, Ну, в принципі, це якщо ми питаємо про саму систему оплати праці, наприклад, погодинний тариф чи ставка якась фіксована за місяць, то у нас в законодавстві прописано, що у нас є мінімальна заробітна плата і є мінімальна часова ставка. Тобто ну, вона також розраховується від цих 6700 гривень. Тобто ми можемо обрати будь-яку систему, яка нам зручна, як ми домовимося з працівником. Ми можемо нараховувати зарплату погоди, Ми можемо нараховувати сумарну ставку за місяць. Головне, щоб дотримуватися цього мінімуму.
3: А від виготовленої, кількості від виготовленої продукції, наприклад, від об'єму роботи, якось це законодавчо враховується, чи це йде просто в загальну ставку і від кількості годин?
1: Ну, це ж залежить від того, як ми рахуємо це взагалі все і як ми це все оформлюємо документально. Тобто я ж кажу, в законодавстві є мінімальна сума, яку працівник повинен, ну, мусить отримувати. Як він її буде заробляти? Законодавство взагалі не цікавить. Тобто це ми вже самостійно прописуємо, що там розмір заробітної плати складається з таких-таких-таких частин, розраховується так то так то так. Тобто у нас є, наприклад, положення про оплату праці на підприємстві, де буде прописано, або у нас є трудовий договір, в якому ми це пропишемо. Як саме буде ось ця ось загальна сума доходу його розраховуватися законодавству, не цікаво. Тобто для них головне, щоб був збережений оцей ось мінімум 6-700. Дальше, що як ви там ці 6-700, де ви будете їх нашкребувати і збирати, ну, це вже нікого особливо не цікавить.
0: Дякую. Ну і... Таке наостанок для тебе таке питання. Ань, чи можеш ти дати таку інструкцію, не знаю, правильного кадрового діловодства? Так? Як правильно працювати зі співробітниками? Як правильно виплачувати зарплатню? Як правильно виплачувати премії, якщо ну, ти там хочеш мотивувати, щоб, умовно кажучи, спокійно спати і тебе ніхто не, не штрафував, і, ну, щоб все робити вірно?
1: Ну, для початку прочитати «Кзот». <Було б непонятно>. So, в принципі, розуміти всі ось ці загальні положення, які повинні бути на підприємстві і взагалі в роботі з персоналом. Як я казала вже на початку, то в нас є такий, скажімо, ланцюжок від прийому до звільнення працівника, який потрібно оформлювати документально. Тобто, якщо ми приймаємо працівника на роботу, ми повинні повідомити спочатку податково, надіслати їм повідомлення про прийняття працівника. Потім ми повинні створити наказ про його прийняття. Коли працівник виходить, ми підписуємо з ним трудовий договір. Заробітну плату ми нараховуємо на підставі табель обліку робочого часу, виплачуємо на підставі відомості на рахування, ну, ми робимо нарахування заробітної плати та в на підставі відомості. Або через банк, або через касу. Коли ми звільняємо працівника, ми також в податковій зазначаємо, що ми цього працівника звільнили. Тут єдине, що не потрібно жодних повідомлень в податково подавати. Це ми вже цю інформацію подаємо, коли звітуємо за... про працівників. Що ще? Як виплачувати заробітну плату? Мінімум двічі на місяць. Найнижче мінімальної заробітної плати бажано, щоб до вас не було жодних претензій. Максимально детально прописуйте в контракті чи в трудовому договорі з працівником його умови праці, що він повинен робити, скільки годин він повинен працювати, як розраховується його заробітна плата. Щодо премії, якщо це якась фіксована сума, це також можна прописати в трудовому договорі. Якщо це сума якась... Скажімо так, змінюючи та, що змінюється сума, то ви можете створити наказ, наприклад, по підприємству, де буде розписаний порядок нарахування цієї премії. Ви можете роз... підписати якісь додаткові положення з працівниками. Тобто тут взагалі... Важко щось рекомендувати, тому що у кожного підприємця своя система мотивації. Принцип виплати премії він такий самий, як і з зарплатою в плані нарахування податків. Тобто премію ви можете виплачувати раз на місяць, але податки ви нарахувати та утримувати податки ви зобов'язані. Тобто ви також нараховуєте на суму премії 22% ЄСВ, отримуєте ПДФО та військовий збір сумарно 19,5%, і, і ось сума премії мінус 19,5% ви перераховуєте Ну там чи виплачуєте вашому працівнику? Усе це ви раз на квартал, всі виплати там. Заробітні плати, премії, відпускних, лікарняних, тобто все, що отримує ваш працівник, А ви про все це звітуєте раз на місяць до пенсійного фонду та фонду соцстраху, але там вони з'єднуються, то роз'єднуються, тобто взагалом ви там звідкує, подаєте об'єднаний звіт з ЄСВПДФО та військового збору раз на квартал по всіх ваших працівниках. Ще не сказали, що відпускні, лікарняні, вони також відносяться до... Такі ж категорії, що і заробітна плата, тобто цих сум також нараховується ЄСВ, отримується ПДФО та військовий збір. Єдиний вид виплати, з якого не отримується ПДФО та військовий збір, це декретні. Тобто, коли ви подаєте заявку в фонд соціального захисту, вони вам, наприклад, у вас там є якась працівниця, яка от, скоро буде народжувати, ви подаєте заявку на її декретні, вам ці гроші перераховують, ви на цю суму нараховуєте ЄСВ. А ПДФО та військовий збір ви не отримуєте. Тобто ви перераховуєте їй ту суму, яку вам надіслав фонд. Це єдиний от вид, скажімо так, виплати, з якої не отримуються доходи. От все решта – ЄСВ, ПДФО, військовий збір. Ну, в принципі, так все здається.
3: Угу. Я не знаю, наскільки це серйозне питання, але запитаю. Аня, не бувають такі випадки, коли покупці, наприклад, там скандалять, наприклад, ну важка там людина або ВІП покупець, і так далі, і вимагає звільнити там цього робітника, або там я не знаю, хтось там з працівників пролив там щось на клієнта. Чи має на це право? І якщо має, то як це законодавче відбувається? Це відбувається звільнення в той же день?
1: Ну, взагалі, то покупець взагалі ніякого відношення до ваших працівників немає. Тобто, якщо ваш працівник свідомо не завдав жодної шкоди покупцю то, в принципі, нічого йому за це не буде і жодних підстав для звільнення з ініціативи якогось покупця у вас немає. Тобто, є трудовий кодекс, в якому чітко прописано за яких умов можна звільнювати працівника. Якщо він там навіть нахамив вашому покупцю, то це ще не є підставою для звільнення. Тобто, якщо він якось суттєво не порушив, скажімо так, трудові норми, там не знаю, якщо він там не плеснув кислотою в обличчя покупця, то у вас е- підстав для його звільнення в принципі немає. Ну якщо ви в принципі не хочете його звільняти і вважаєте, що ваш працівник адекватний все зробив правильно, а не порушивши при цьому там кримінального кодексу, то ви можете не звільняти. Хай він там кричить, хоч волосся на собі рветься і покупець. Ну ваш працівник е- захищений, скажімо так.
2: Угу.
0: Ну добре, я. Тепер я перейшла до це ж такі, програми да, обліку. Ми багато зараз говорили загалом про облік, так? але вести облік праці і в співробітників можна в програмі, в тому числі і в Торксофт, що ми робимо. І до тебе таке питаннячко: як найчастіше підприємці взагалі хочуть мотивувати своїх там співробітників, продавців, да, що вони питають з точки зору програми, да, і які схеми вони бажають використовувати? Ну, схема мотивації
3: йдеться про них? Дуже дуже широкий там. Вибір цих систем мотивації мені здається, Аня готувалася. Вона там розкаже про них більш детально. А з приводу того, що питають, ну найчастіше це звісно, або є робітники, які працюють там на ставці, там або від кількості годин це найчастіше. Там якісь штатні працівники. А ті, хто працюють там на виробництві, наприклад, те, що я питала у Ані, найбільше і найчастіше використовується від виготовлення якоїсь продукції від деякого об'єму певного. І ті, хто працюють у продажах, вони більш пов'язані з відсотком від продажів. Але сам цей відсоток це дуже різний. Тобто там є частково від проданої виду продукції або колективно там намагаються їх змотивувати по роботі, або продаж деяких видів продукції, або продаж там, збільшення суми, а або продаж більш дорогої категорії товару. Тобто це залежить від того, на що підприємець мотивує своїх власних робітників. Ну, Аня ці схеми знає, тому що вона налаштовувала їх роботу, я думаю, тому вона більш детально розкаже, які є системи мотивації, які варіанти і що в нас питали з приводу цього.
0: Які системи мотивації є в торксофт і як, як їх можна застосовувати? Якісь приклади, можливо,
4: а. цікаві? Так, в торгсофт є, здається, щоб не, не помилитися, 15 прямих способів розрахунку зарплаті. Ну, найчастіше в торгівлі використовується це фіксована ставка або ставка за вихід та додаткові відсотки, які залежать від того, яку свою потребу в заробітку хоче покрити конкретний підприємець. Якщо він хоче стимулювати там, продавців продавати ефективніший, ефективніший товар, який там, залежується в нього, то він ставить їм за цілі продавати певну категорію товару і може ставити для них план на продаж конкретної групи товарів. Якщо в нього ціль продавати більш дорогий товар, то він може їм поставити відсоток, який залежить від ціни проданого товару. Саме цей спосіб розрахунку, я пам'ятаю, ми розробляли для підприємця, який продає мобільні телефони. Тобто він заохочував продавати телефони більш дорогою цінового сегменту і тому ставив різні відсотки в залежності від ціни проданого товару. Також ми можемо мотивувати продавців продаватися якісь певні види товару. Тобто, на одні види ставити відсоток від продажів, на інші не ставити, ставити різні відсотки. Що ще ми можемо? До
3: продаж можна?
4: Як до продаж буде реалізовано? В принципі, можна, але це залежить від способу. Ну, для нас підприємці, вони нам ставлять завдання, от, тобто, я хочу 5% від продажів. Там певна категорії товара, ми кажемо так. Ми можемо там, вам потрібно це створити план продажів на цю категорію товарів. Так буде ну, розрахований до продаж.
3: Я можу, наприклад, привести приклад. Наприклад, якщо ми говоримо про категорію мобільні телефони, то як правило до продаж це буде всі аксесуари, які йдуть до телефону. Тим паче, що на аксесуари там найбільше йде націнка. Тому.
4: Ти маєш на увазі, що платити за ці аксесуари, якщо вони були продані разом з телефоном, а не окремо?
3: Не окремо, так, якщо разом з телефоном. На жаль, так ні.
4: От такого, такої схеми в нас немає. Вона цікава, але про неї ніколи не запитували чомусь. І ось Таку схему ми не реалізували, але якщо виділити, допустимо, в окрему категорію, що ось аксесуарів треба продати на якусь задану суму, наприклад, за місяць там, на 50 тисяч гривень, то можна поставити окремий план, в який додати тільки аксесуари від товару, наприклад, аксесуари, то якщо продавці виконують цей план, то можна буде їм або відсоток від плану, або суму фіксовану за виконання плану, або помножити, там, будь-який спосіб розрахунку зарплату може бути помножений на відсоток виконання плану. Тобто ми можемо зробити план і можемо в залежності від виконання плану виконувати різні, різні нарахування.
3: Іноді підприємці ставлять план, який хочуть виконати, і оплачують цей план там, якимось відсотком від продажу. Так? Але якщо ти там робиш, там, наприклад, на 20% вище досягаєш плану, то на цю різницю там більше, більше відсоток. Чимом, ну, це робиться для того, щоб стимулювати зробити більше, ніж той план, який був спочатку встановлений. Якось ця система в нас реалізована? Тобто ти хочеш сказати, що,
4: наприклад, якщо ми там поставили 100 тисяч план, і якщо його виконали на 120, то на 100 тисяч діє відсоток там, 5%, а на 20
3: тисяч додаткові, то буде діяти 7%. Ну, наприклад, ну, так. Ти такий приклад наводиш? Так, так, так. На жаль, ні. Добре, а якщо там, наприклад, буде 100%? Тобто, якщо вони там досягаються? Ми можемо то...
4: зробити так. Наприклад, якщо ми виконуємо там 5%, нараховуємо від виконання плану, і можемо ще додати, там є таке налаштування, помножити на відсоток виконання. Наприклад, якщо виконали на 120%, то буде не 5%, а 5% помножений на 1,2%. Тобто, додасться ще якась сума.
3: Угу, добре. А якась доплата, наприклад, е- якщо ви там заробите, там е- зробите таку там це можна зробити просто якоюсь доплатою, то ми вам додаємо там певну суму грошей. Там
4: можна, так, можна, можна фіксовану суму встановити, якщо виконується план. Про зарплату все,
3: але там так багато, що я навіть не знаю про що почати, і куди і куди воно це заведе. До речі, Наталя, ти колись спілкувалася з нашим клієнтом, здається, в нього магазин «Ібіця» був продуктовий. Да. Брала в нього інтерв'ю, да. і він тобі там дуже багато розповідав про свою мотивацію продавців. Здається, в тебе мають бути питання, або має інформація до Ані. Тому що він купив, до речі, так зараз вона в нього працює. Ти не пам'ятаєш, що він там хотів себе в магазині зробити?
0: Ну, якщо чесно, це було в загальних е, рисах, тому що воно було ще, ще до початку, і він так, ну, ще збирався це реалізовувати. Там не було якоїсь, ну, я не пам'ятаю якоїсь такої конкретики, знаєш, що він, я хочу зробити, ну, таку систему мотивації, чи, чи таку. Але я пам'ятаю, як він казав ще до того, так, як ще це зробити як зробити мотивацію. Як він розповідав про те, як, як це важливо мотивувати співробітників, і як від цього співробітники гарніше працюють, і працює колектив. Тому це типу, важливо, і він таки бачите, реалізував
4: цю систему. Давайте я так зібралась на прикладі дитячого магазину можу а ну, розповісти, які о, можна відсотки різні ставити.
0: На секундочку, Вибачай, вибачай, Ань, я тільки mm-hmm. на секундочку хотіла прокоментувати ваш діалог з Яною, бо ми потім вже проскочимо. Ви тільки що були свідками, як це вирішується насправді в програмі, тобто десь це можна реалізуватися, це не можна, але можна зробити так і так, як знаходяться якісь відповіді на питання наших клієнтів, що робити, ну, з їхніми замовленнями, так? те, що вони хочуть реалізувати те, чи те, чи те. Тобто, якщо чогось немає досі в програмі, але є 100% якийсь спосіб, як це можна обійти з іншого боку. Тому, ну, Аня, ти на цьому наголошуєш в кожному подкасті, я знаю, тому хочу і в цьому наголосити, що е, краще питати і краще, краще задавати питання, ну, ставити якісь задачі, питання, бо, можливо, є якийсь спосіб, про який ну, ви не думаєте,
4: а він є, і він може вашу задачу реалізувати. Я скажу, що у питанні зарплати найчастіше за все, пряме питання я хочу так і так. Воно завершується зовсім іншими налаштуваннями ніж думав клієнт. Тому що клієнт думає, ось це 5% всім, А коли починаєш у нього питати, 5% всім, він каже: Ой ні. А тому не 5, а той стажор, а той там працює не так. І, і це виливається в купу налаштувань різних, і які не виглядають як просто 5% від там, плану. Ці товари в відсотки не включені, а ось ці там, по іншому відсотку йдуть. От, отак от виглядає налаштування, яке звучить 5% всім. Дякую, Вибач, На прикладі магазину, давайте. На прикладі дитячого магазину. Чому дитячий? Тому що там асортимент у всіх магазинів є, там і одяг, і взуття, і меблі, і ще якісь товари, іграшки тому, наприклад, прикладі дитячого магазину. Ну, там одяг, взуття, там все просто, сезонний товар, хоч і там з дитячими магазинами він так там модний. Там можна встановлювати звичайний відсоток від плану, наприклад, там продати верхнього одягу на таку суму, і там план буде, і тоді буде один відсоток. Що стосується меблів, то там о, частіше за все ставлять відсоток по виду товару. Наприклад, о, кроватки з однією ціною, там стільчики для годування відсоток для виду товару інші, і дають, чи можуть додавати залежність від ціни. Тобто, дешеві кроватки в них нижчий відсоток, а дорогі ставлять вищий відсоток, відсоток премії, щоб мотивувати продавця продати цей дорогий товар. Іграшки можуть бути там, по-різному мотивовані, звичайними відсотками, чи просто за виконання плану по іграшкам, також можливо ставити плани на якусь певну групу товару, наприклад, це товар, який вже довго лежить магазином. Ми за допомогою аналізів можемо виявити цю групу товару, створити на неї окремий план і тим самим там видати продавцям, що ось цей список треба продати і буде вам ось такий відсоток від продажу товару там, кожного, чи, якщо ви виконуєте цей план. Деякі продавці полюбляють таку мотивацію, от вони них азарт з'являється продати саме це, що не дуже продається. До речі, виконання будь-якого плану продаж можна враховувати не просто досягненням якоїсь суми плану, а можна ставити план на кількість, а, на суму, на середній чек або на кількість плюс суму. Тобто той же дитячий магазин. Ми не намагаємося виконати план на 100 тисяч і виконуємо його там, завдяки продажу однієї коляски. Так. Ми повинні продати при цьому ще якусь там, кількість. Тобто не, не на одному товару вискочити на дорогому, а ще й продати там, побільше товару. Тому можна виставити план кількість плюс
3: сума. У мене вже багато питань. По-перше, ти казала, що можна на якусь суму і на кількість. На прибуток, тому що там іноді можна продавати на велику суму, але товар, на який там йде якась низька націнка, або там він йде по знижці, або там зараз по оцінці йде, і прибутку на ньому зовсім мало.
4: На прибуток плану немає. І я скажу, чому? Тому що продавці не повинні знати чистий прибуток. Це було спершу так вирішено, що продавцям ця сума прибутку вона не повинна відкриватися скажімо uh-huh. так, вони не повинні знати прибуток компанії. Тому ми не будуємо плани на прибуток.
3: Добре, це зрозуміло. Тоді наступне питання. Інтернет-магазини. Скажи, будь ласка, у нас є, наприклад, готові інтернет-замовлення, які надходять там до інтернет-магазину, і менеджер просто їх оброблює. Ну, це може бути якось там відсотком покриватися, але є інтернет-замовлення, які фактично не були оплачені, але у системі вони з'явилися. І ось з цими замовленнями менеджер інтернет-магазину він починає працювати окремо. Чи можна на окремі замовлення робити окремий відсоток заохочення до продавця ну, на обробку саме ось таких ось замовлень? Якось це можна реалізувати чи ні?
4: Ні, це не можна реалізувати, тому що це от, от слово окремий в цьому випадку. Це вже не про автоматизацію. Коли ми точково повинні визначати, а що ми тут оплачуємо, тут не оплачуємо, і якось якийсь не знаю, методом визначати суперінтелектуальним, чому ми це робимо. Це вже не про автоматизацію, тому автоматичний облік тут неможливий.
3: Добре. А яким чином ми можемо обійти це питання так, щоб це було з точки зору автоматизації правильно?
4: Про автоматизацію. З точки зору автоматизації всі замовлення є рівними, ми не можемо оплачувати одне а, та не оплачувати інше, чи якось їх поділяти. Так само і з точки зору реалізації. Вони всі рівні. Ми не можемо виділяти автоматично якісь реалізації за якимись критеріями. Це автоматично
3: визначити неможливо. Добре, а ми можемо там ось за кількістю оплачених рахунків, наприклад, якщо там це окремий центр обліку, наприклад, і кількістю неоплачених, якось такими критеріями оперувати чи не можна?
4: Наразі ні, я ж кажу, наразі диференціації якоїсь замовлень чи реалізації немає на вході. Добре. Тобто кожне відвантажене замовлення, додатково накладна, кожна реалізація, вона оплачується. Ну, якщо там система налаштована, що товари цієї реалізації чи цього
3: замовлення попадають за критеріями плану, то все, вона йде в план. Добре, тоді у мене таке питання. Є ательє, є там швачки які займаються замовленнями. Як оплачується їх труд? Тобто у нас, наприклад, у системі це йде там якась стала оплата за їх труд. Як це у системі можна буде? За кожне замовлення можна буде окремо оплачувати. Там оплачується, можна там коригувати від складності роботи, від кількості годин, які були витрачені і так далі.
4: Ну, щодо швачок і таких виконаних робіт, це оплата виконаних робіт. Тобто, швачкам ставляться критерії, тобто якщо ми там кажемо, там ательє, там пошиття якогось одягу, то, наприклад, там пошиття простої спідниці, там кожна робота ставиться там сума Причому ця сума може різнитися як сума, яка вказується для клієнта, так і сума, яка оплачується. Наприклад, пошиття спідниці 100 гривень, але оплата швачці там, йде, там 70 гривень чи 50. Тобто в такому разі в замовленні клієнта на виріб ми фіксуємо роботи, які виконували певні там, люди, так? конкретна швачка, що робила. І далі зарплата збирає ці замовлені, в яких були виконані роботи, і рахує, скільки там. Коштів потрібно заплатити за ці виконані роботи. Тобто для кожної роботи вказується сума вартість цієї роботи плюс вартість оплати праці за цієї роботи.
3: Добре. У мене питання тоді по виробництву. В нас є такий модуль, який там погодинно рахує оплату. Ну і люди взагалі, які працюють погодинно і виконують там певний об'єм роботи. Чи можна у нас з системі взагалі, як це вираховується краще по годинам? Чи це ж таки там а, є якісь там... Роботи В так.
4: виробництві така ж сама система, як замовлення клієнта на вироб, тобто вартість виконаних операцій чи робіт. А якщо це погодинна оплата, то це вже не про виробництво, а просто про фіксацію робочого часу. Тут нема нічого складного. А от якщо ми хочемо фіксувати там хто скільки виконав роботи конкретно, то там для кожної операції вказується. Там, хто її робив, скільки операцій за день там, чи за, там, в цьому виробничому акті виконав. І далі система автоматично рахує ці всі операції і суму оплати виконавцю. Кожні операції перевіряє, сумує і, і додає їх там, в розрахунковий лист.
3: Добре, а як вираховується відсоток браку, наприклад, з, ці, з того об'єму продукції, який вироблено було робітником? Ні, брак не вираховується.
4: Можна порухувати там брак, якось розподілити відповідальність, ну якщо ми там хочемо це розподіляти. Взагалі можна будь-яку відповідальність перекласти на співробітники за допомогою штрафу. Це може бути, це тільки ручні штрафи, автоматичних штрафів в системі не існує. Ну тут питання до
0: Ані любими, там просто по законодавству ми щось говорили, якщо щось не змінилося, то це неможливо насправді робити.
1: Якщо я правильно пам'ятаю. Якщо ми кажемо про автоматичне, скажімо так, штрафування, то ні, не можна. Ну, не можна. Тобто можна штрафувати лише, якщо працівник заподіяв шкоду свідомо. Брак вішати на працівників. Ну там можливо, там як взагалі ця система працює. Тобто, якщо працівник, наприклад, підписав договір матеріальної відповідальності, лише okay. в цьому разі можна на нього вішати якісь недостачі, борги і так далі. Але там є певні обмеження в сумі, є певні обмеження в тому, чого стався цей інцидент, і через що ми штрафуємо, підпадаючи ця посада працівника під, скажімо, так, список посад, з якими дозволено заключати договори матеріальної відповідальності. Ну, це якщо ми кажемо про законодавство як це повинно бути. А от, тобто там не так все просто. Не можна по законодавству просто mm-hmm. так взяти і писати на людину якусь суму і сказати, що ти має, мусиш заплатити. Ну, тобто це комплексне таке
0: питання і треба до нього підходити. Так. так. Добре, дякую.
4: Колективну мотивацію ми взагалі не проговорювали, мені здається. Колективна мотивація, вона була покладена в основу модулю розрахунок зарплати і передбачала те, що всі співробітники, вони повинні разом працювати на результат. Тому в системі є такий вид розрахунку, як бригадна премія. Це 1% на всіх, хто працював разом. Тобто ми платимо 5% від плану, який там Може бути побудований за будь-якими критеріями, але так 5% на всіх. В чому полягає краса цієї системи мотивації і її переваги в тому, що таким чином у співробітників є жага до досягнення результату разом. Немає тих, хто відсиджується в сторонці, тому що реєстрацію бригад можна виконувати там декілька разів на день. Наприклад, якщо ми працюємо у трьох і будемо отримувати 5%. Якщо ми працюємо у двох, ми теж будемо отримати ці 5%, але на двох. Таким чином не в наших інтересах покривати того, хто запізнюється, хто раніше там, за, яких, за якихось причин хоче там, побігти додому і просить нас прикрити. Ось в цьому переваги колективної мотивації. Тобто всі мають інтерес, щоб всі працювали однаково. Це в нас називається бригадна премія, і її відсоток встановлюється, при чому може бути встановлений різний відсоток в залежності від виконання або невиконання плану на практиці. Я частіше за все зустрічала, що просто один відсоток, але ось на зміну там працівників, які працюють разом. А індивідуальний відсоток ну тут все зрозуміло. Це просто відсоток від індивідуальних продажів. Так, тобто, якщо цей виродовець продав товар або привів там. Клієнта на касу, то він отримує свій відсоток від продажу товарів. Тобто кожен скільки він напрацював, скільки клієнтів він обробив, там, довів до покупки, той відсоток йому і, і піде заробіток. Більше працюєш, більше отримуєш. Сезонні продажі, це просто можна ставити додатковий план, якісь додаткову мотивацію в сезон продажів. Якщо там е- в магазині там перед святами дійсно більше роботи, можна м- мотивувати співробітників там до- додатковими планами, додатковими відсотками. Але велику різницю між е- звичайним планом і сезонним там відсотком ставити не потрібно, тому що тоді звичайний час не буде Високого стимулу там працювати, якщо ми знаємо, що прийде сезон, покупці самі прийдуть в магазини, ми заробимо побільше. Або нас все не Бонуси за досягнення – це можна сюди різні види розрахунків додати, наприклад, ось, за продаж конкретного товару, чи конкретної групи товару, чи за досягнення плану там, по підвищенню середнього чеку, наприклад, ми поставили план на нову суму середнього чека. І от якщо цей план виконано, можна там, назначити суму премії за виконання цього плану.
3: А на, можна не лише на групу, а й від, від виробника, наприклад? Так, просто... так, це довільна група товарів,
4: як там просто об'єднана будь-якими критеріями, вид товару, виробник, так і можна додати конкретні товари, якщо, там, наприклад, щось довго лежить або щось там, не знаю, некондиція якась. Ну, тобто товар не продається, його потрібно будь-якою ціною продати, от ви створюєте окремий план на нього ставити відсоток і таким чином мотивуєте своїх співробітників продати цей товар нарешті.
3: Я просто знаю, що в продуктових магазинах, наприклад, у них є такі там цінові війни, якісь бонуси вони нараховують за продаж там у вчас на якоїсь виду продукції. І тому вигідно, щоб продавалася саме ця продукція. І я так розумію, що тоді підприємець якось мотивує своїх працівників робити ці продажі. І знаю, що в дитячих магазинах також є деякі виробники, вони там також якісь бонус бонусної системи, я так розумію, працюють. І тому також там має бути система матеріалів, у виробнику? У виробнику можливо.
0: Підвищений процент і прогресивний процент. Що це означає
4: і як цим користуватися? Те, що ми з Яною обговорювали на початку, тобто uh-huh. більш високий процент на суму, що йде вище 100% плану, на жаль, у нас такої uh-huh. системи ще немає. І от прогресивного uh-huh. відсотка теж немає. Але ми там. Є таке побажання, і я вже його обдумувала. А щодо прив'язки до ціни товару? Так, до ціни товару можна прив'язатися, тобто для кожного виду товару можна вказати градацію цін і відсоток, який піде в Зарплатню е, продавцю, тобто ми вказуємо, ми вибираємо будь-який вид товару, наприклад, я вказала телефони. Якщо телефон там коштує до п'яти тисяч гривень, то там продавцю йде або два відсотки, або можна встановити фіксовану ціну, наприклад, сто гривень. Якщо телефон там від п'яти тисяч там до десяти, то ми ставимо іншу суму або інший відсоток. І якщо дорогий, дуже телефон, то ми можемо там. Тобто, таких кроків може бути безліч. Залежить від там, групи товару. І різні відсотки, різні суми вказуємо. Тут е, навіть... Неважливо збільшувати відсоток, а взяти найменший відсоток на, на ту групу товару, яка й так продається. Тобто, ці, там телефони цінової категорії там п'ять десять тисяч гривень. Вони самі ходові, так і ага. тому тут може бути на, наприклад, менший відсоток. Телефони дуже дорого цінової групи їх важче продати. Самі покупці вони там приходять за більш дешевшими, і тут вже йде робота продавця. А, переконати покупця, що у. Цей не потрібно, потрібно більш дорожче взяти, тому ми ставимо ага. вищий відсоток. Ну і так само там дешевші телефони, але там ті, які вже не продадуться, тому що вони вже застарілі, тут теж можна поставити вищий відсоток, щоб позбутися старого товару, який в подальшому вже буде важко продати. Тобто, ці відсотки визначає там підприємець на основі власного досвіду продажі товару. Тобто які продажі потрібно стимулювати, там ми ставимо вищий відсоток. А які не потрібно стимулювати, там вже нижчий відсоток. Просто платимо там за працю, за сумліну, грубо кажучи.
3: У мене питання є з приводу продажу послуг. Наприклад, якщо ми говоримо там про магазин мобільних телефонів, то... Там є послуги, наприклад, там, встановлення антивірусу або там, перенос всіх даних з одного телефону на інший. Якось можна у нашій програмі заохочувати працівників на продаж послуг.
4: Це, це можна зробити через види товару, тобто послуги – це такий ж самий вид товару, і на вид товару можна зробити різні відсотки. Тобто послуги диференціювати за видами і зробити відсотки. І також план можна на послуги встановити.
0: План через план.
4: Це можна через план. Все через плани можна все. Ось ми плани там розподілили, що їх можна зробити різними способами. План додати різні товари, тому через плани можна побудувати будь-яку систему.
0: Я не знаю, чи є сенс, насправді, перечисляти усі проценти від виторгу зміни, да, там, від виторгу однієї конкретної торгової точки, там, за виконання плану заданої групи товарів окремої. Да. Багато, насправді, цікавих речей, що ми будемо розповідати про всі, мені здається, що це буде… Є, є,
3: сенс, є сенс, хоча б про це згадати. Дуже багато, дуже широкий вибір всіх систем мотивації. Шукають щось що буде цікаве.
0: Ну я справді розумію твою думку, Ян бо багато хто навіть не знає, яке різноманіття дає, і від конкретної там назви може виникнути ідея зробити то чи інший вид мотивації. Да. От є базовий вклад, ставка за вихід, є почасова ставка, є наднормово відпрацьований час, наприклад, процент від особистих продажів, ми вже говорили, процент виторго-зміни, я вже про це гадувала, доплата за продаж конкретного товару вже розібрали, премія за виконання загального плану продажів же говорила про це. Процент від виторгу торгової точки це цікаво окремо, да? Премія за виконання плану заданої групи товарів окремо. Премія за виконання плану середнього чека, доплата за продаж дорогого товару, Вже говорила, так, так само як і дешевого чи старого. І від продажів послуг.
4: Мені здається,
0: цікавою оця премія за виконання плану середнього чека.
4: Це звичайний критерій розрахунку плану, тобто виконаний чи не виконаний план можна там визначати за чотирма нас критеріями: тобто, це план на кількість, план на суму, план на середній чек або на кількість плюс суму. Я казала про це. Тобто, якщо ви хочете перевірити, там, ви розрахували свій середній чек і хочете його зробити вищим, тобто ви встановлюєте для продавців план на середній чек, і система сама розраховує, який середній чек в цьому місяці і виконаний чи невиконаний план. До речі, я згадала, що в реалізації є візуальний ефект для інформування продавців про стан виконання плану. Якщо у вас є встановлена система мотивації продавців, то там в додаткових діях в реалізації можна відкрити таку доступ до цієї функції для продавця, і в нього буде такий невеличкий е, діаграма стовпчикова, яка буде в онлайн-часі е, показувати відсоток виконання плану. Тобто коли продавець робить продаж, у нього клац і стовпчик підріс. А таке питання, а чи можна роздрукувати табель обліку робочого часу? Так, табель обліку робочого часу можна роздрукувати. Для, для цього є там спеціальний перемикач, версія для друку. Там в простому вигляді годинками чи просто хрестиками. Хрестиками можна роздрукувати план не табель, а графік запланованого mm. робочого часу, а годинками це вже відпрацьований, звичайно.
0: Добре, і ще таке питання, чи можна у торксофт налаштувати нестандартну схему мотивації?
4: Звичайно, можна. У нас 15 прямих способів розрахунку зарплати, і їх комбінації просто безліч. Якщо ваш спосіб мотивації, він піддається автоматизації, скажімо так, тобто критерії визначення товару чи реалізації, яка попадає в план, піддаються автоматизації, тобто всі там реалізації з заданими товарами, то всі товари такі, з такого списку попадаються в план, чи там всі товари цього виробника попадають в план. Тобто, якщо ви, ваші критерії товарів, які попадають в план, чітко сформульовані, то з таких планів можна там виконати розрахунок. Якщо там ці критерії не можуть бути чітко сформульовані, от е, як в, в прикладі, який наводила яна, тобто, це замовлення прийшло автоматично. Ми його не враховуємо, це, а це обробив менеджер, тому враховуємо. От такі, на жаль,
3: ми не можемо автоматизувати. Але в більшості випадків можемо. У мене є таке питання з приводу: наприклад, якщо підприємець працював завжди там просто в поставці, і в якийсь час він е, там вирішив, що потрібно якось мотивувати. Персонал і там ВІВ, наприклад, ну короткострокову систему мотивацію там на свята, так щоб збільшити там рівень продажів. Скажи, будь ласка, чи можна якось проаналізувати продаж і, і взагалі актуальність цієї системи мотивації, подивитися, наскільки там вона спрацювала і чи у відсотковому співвідношенні те, що ми там заплатили нашим робітникам, чи воно вигідно та актуально цьому підприємцю, чи взагалі можливо, він може, таке збільшення було невелике, що він може працювати і надалі просто зі ставкою, наприклад.
4: Ми можемо ці плани, в системі існують плани продажів і способи розрахунку зарплати. Тобто плани ми можемо налаштовувати для себе, щоб бачити, як виконуються плани, які суми там за цими планами. А от розраховувати чи не розраховувати зарплату з цих планів, ми вже вибираємо самі. Як порахувати от, вигідність? Тут система в нас не, не передбачає цього от розрахунку. Тобто підприємець сам вже вирішує, вигідно йому не чи ні, і сам рахує там, співвідношення фонду заробітної плати до його прибутків. Ну, цифри
3: думаю, все ж є, всі цифри, цифри є, цифри, можна подивитися. Звичайно
4: всі, всі є. До речі, ми зовсім не, не сказали про те, що е, можна фіксувати робочий час автоматично працівників. Тобто працівники можуть приходити на роботу, сканувати бейдж приходу і сканувати бейдж уходу е, при ну коли вони е, е, полишають робоче місце, і система автоматично розрахує відпрацьований робочий час і заповнить. Графік робочого часу і від цього буде там розраховувати зарплату.
0: Добре, дякую, Ян. Скажи, будь ласка, ти можеш відокремити якісь страхи підприємців під час роботи з співробітниками? Добре. Чого вони бояться? Про що вони кажуть? Махінації, там зміна кадрів, да що ще може бути?
3: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про автоматизацію, перш за все, вони бояться, що це буде важко працювати співробітникам. І це, мабуть, перше, що, що кажуть. А з приводу страхів, так, звісно, всі автоматизуються для того, щоб контролювати і роботу, і наявність співробітника, і його активність, і контролювати його дії у магазині, тобто краде він чи не краде, чи проводити все акуратно, так, як має бути, чи всі гроші проходять там по касі і так далі. Тобто всі дії працівників, будь-яких, це не лише сам продавець, але й робітник складу, він також має якісь обов'язки, які мають бути контролюватися, є який, якийсь об'єм роботи, який він має е, зробити. І також це робітники виробництва, в них є взагалі якісь конкретні плани, які їм треба виконати. Це також і робітники ательє, які там щось на замовлення відшивають. Це так також треба буде контролювати на кожному етапі, тому так це контроль постійний, контроль не лише часу, контроль відпусток, контроль там часу, коли їх немає, контроль виплат, все це турбує підприємців. Немає такої речі, яку б я не контролювала, якщо є, є, в них є персонал.
0: Добре. А якщо ну ось головний страх, да як автоматизація буде давати даватися продавцю, як ти гадаєш? Ну, за досвідом. Чи довго новому продавцю вчитися працювати з програмою?
3: Та ні. Взагалі там треба освоїти три кнопки. Мені здається, що будь-яка людина будь-якого віку, бачила вона комп'ютер той чи ні, освоїть три кнопки за п'ять хвилин. Можливо, трошки більше, якщо взагалі немає досвіду, як працювати з мишкою. Але
0: проблем вже не буде. Таке питання наостанок. Яких співробітників може замінити торксофт?
3: На мою думку, мені здається, що він може значно скоротити той час, який витрачається на якісь... Дії, які повторюються щоразу, і тому можна просто зекономити на кількості персоналу. Я не думаю, що програма просто може працювати сама по собі, без нікого. Але в цілому, наприклад, якщо ми говоримо там, про інтернет-магазин, у нас є опція, яка дозволяє синхронізувати роботу нашої системи і інтернет-магазину. Тобто, наприклад, ваш продавець буде заповнювати той інтернет-магазин декілька днів, а наша програма зробить це там, за п'ять хвилин. Ваш продавець буде щодня витрачати там, декілька годин на заповнення там, і актуалізацію цін в інтернет-магазині, а наша програма це буде робити автоматично. Тобто ви можете, наприклад, бачити, що ваш продавець не встигає наняти ще додаткову людину, щоб вона виконувала цю якусь роботу постійно, а ви можете, або можете купити програму, яка буде робити це постійно, і це буде точно, і не буде тут впливу якогось людського фактору, і це завжди буде виконано, ніяких лікарняних, ніяких декретних відпусків, і програма завжди це буде контролювати. В принципі, це найнадійніший робітник, який є.
0: В принципі, я не знаю, що ще можна додати. Може, ти, війка, що з тобою маєш?
2: Я вважаю, що тема дуже вичерпно все розповіли, просто ну, максимально, наскільки це тільки можливо. Тому ну, мені додати так особливо немає чого з цієї теми.
0: Насправді, так, да, дуже об'ємна. Ну, і тема об'ємна, і подкаст вийшов такий об'ємний. Але ну, я все ж таки наголошую на тому, що е, що стосується е, налаштування премій, да, оцих, е, системи мотивації, все ж таки бажано вже орієнтуватися на інших, хто як робив, якщо ви, ну, у вас немає задумки якоїсь конкретної, те, що робити ось, прямо. Вашому магазині ви розумієте, що саме так треба робити, і треба, щоб програма підлаштувалася під вас. Просто вже дуже багато підприємців, в яких це працювало, і наші співробітники вони можуть порадити ці схеми. Як це робити правильно, як це
4: робити? Як це підійде до вас? Та то краще радитись, як на мене, на мою думку. Я хочу додати, що от в випадку розрахунку зарплати. Треба отримати від нас е, нашу пораду, тому що не всі е, методи розрахунку зарплати, вони зрозумілі для користувача на момент налаштування. Тобто ви думаєте, що це там 5% від продажу, це буде там звичайно там індивідуальний відсоток, коли ви нам кажете свій спосіб розрахунку, який є насправді, то ми кажемо, що це інше налаштування. Тому, не дивлячись на те, що ми пишемо багато статей, там знімаємо відеоролики по способом налаштування, пояснюємо режими. Краще проконсультуватися і розказати, який спосіб ви використовуєте, і ми порадимо, які види нарахувань потрібно використовувати. Тобто, налаштувати ви зможете і самі, але ось які налаштування використовувати, краще проконсультуватися і отримати від нас там план цих налаштувань, щоб було швидше і більш прогнозований, скажімо так, результат. Дякую.
0: Ну, в принципі, дякую, Аня мені нагадала, я завжди про це кажу і скажу знову. Читайте статті. У нас багато на сайті статей, є відео про багато які, ну, з яких налаштувань, так? І насправді там багато що написано цікавого і корисного для вас. А на сьогодні ми з вами прощаємося. Дуже дякуємо, що ви дослухали до кінця нашу таку довгу розмову. Дуже дякую всім учасникам за
2: такий змістовний подкаст і до наступных встреч. Па-па.